0: Hi, my name is Pop. My name is Tak. My name is Pop Tak. Witajcie w podcaście Pop talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Wieloryb w reżyserii Darena Aronowskiego. A mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy. <śmiech> Myślisz, że ktoś skojarzy, że to był wieloryb? Na no, pewno ludzie skojarzą.
0: Ludzie są mądrzy. This goes out for all the real people. Shout out dla Kamila.
1: Zdrowiej, chłopaku.
0: Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest film Wieloryb, no to chcielibyśmy powiedzieć kilka słów o sensacji ostatnich dni, tygodni, takiej wiralowej sensacji, wiralowym hicie, który zawładnął niespodziewanie kinami, na razie w Polsce, bo jako pierwsi w całej Europie mogliśmy obejrzeć film z Kina Maring.
1: Żartujesz, byliśmy pierwsi w Polsce?
0: Byliśmy, byliśmy pierwsi w Europie, no, byliśmy w, pierwsi w, w pierwszym rzędzie, byliśmy, można powiedzieć. Ciekawe czemu? No myślę, że jest to zasługa naszego dystrybutora Velvet Spoon, który wywalczył, jak Ach. lew walczyli o te nasze prawa do dopuszczenia filmów w kinach. Albo po prostu inne kraje nie chciały tego filmu. Są dwie opcje.
1: Albo husaria polska, albo nikt nie chciał. Albo po prostu Niemiec oddał.
0: Niemiec płakał, jak oddawał kopię. Pewnie wszyscy słyszeliście ten tytuł ostatnio, chociaż raz. Tytuł Ring. Jest to horror, który był grany w polskich kinach przez weekend od 10 do 12 lutego i po tym 12 lutego Koniec, nie ma więcej filmów w kinach. Będzie jedynie jeszcze pokaz jeden, i to będzie na festiwalu Oktopus latem, w sierpniu.
1: Nice. Kaylee, Kevin. A no właśnie, Kevin.
0: Był Kevin i Kayleigh.
1: A fajnie, że Kevina dali do w domu.
0: <grym> fajnie, że Kevina dali. No, dla nas to było na pewno rozmaicenie usłyszeć Kevin w innym kontekście niż. <grym> Kevin! Tylko <grym> <grym> w tym filmie to nie wychodzi na dobre. Właściwie to też jest Kevin sam w domu. Radem. No właśnie,
1: I'm, I'm trying to to powiedzieć właśnie, że jest Kevin, który był w samym domu i mamy teraz Kevina. Dwóch Kevinów
0: samych w domu, tylko tutaj, tutaj była jeszcze Kaylee.
1: Kaylee i Kevin.
0: Tak, film, który stał się wiralowym hitem, a wieść o nim rozniosła się, kiedy to kopia tego filmu wyciekła przypadkiem z festiwalu filmowego, nie wiem czy gdzieś w Kanadzie, czy w Stanach, festiwal kina gatunkowego i ten film miał być, miał być tam puszczany chyba online. Ale, ale, ale w, po prostu ktoś jakimś cudem nie zablokował tego i film wyciekł w internet i stał się sensacją na TikToku w ogóle, na, na platformach do ściągania filmów. I wieść właśnie tak rozniosła, że, że wszyscy chcieli zobaczyć ten film. I, I właśnie dotarło do nas, do Polski dzięki dystrybutorowi Velvet Spoon, który wprowadził właśnie na weekend ten film. No i bilety się wyprzedały, praktycznie prawie wszędzie nie było miejsc na ten film. Był on częścią maratonów filmowych, ten weekend był, był puszczany samodzielnie. A jest w ogóle to film, jeśli nie widzieliście, jeśli nie mieliście tej okazji, jest to film nakręcony po prostu w, domo w domowych warunkach, po ciemku, ledwo co tam widać, jest bardzo dużo ujęć statycznych na ściany, jest bardzo slow cinema, jest tam tylko dwójka dzieci, prawie dwójka dorosłych. Dwójka prawie dorosłych. No bo ciężko powiedzieć, czy <laughs> czyli są, czy ich nie ma wszyscy w ogóle. Tutaj wchodzimy ciężko powiedzieć spoilery, bo ten film nie ma właściwie takiej fabuły sensu stricte, bo to jest taki film bardzo eksperymentalny, tam jest dużo ujęć na ściany, na sufit, na podłogę, tam bardzo mało się dzieje i Ciekawe, to jest...
1: Ciekawe, że jest, nazywają coś filmem eksperymentalnym, jak pokazują po prostu stałe ujęcia 10 minutowe ściany to jest taki eksperyment i chcemy próbować coś nowego, nie dotykamy kamery.
0: I ten film się prosi o takie właśnie reakcje, bo on bardzo podzielił publiczność, część osób była zachwycona. Część osób właśnie się śmiała i mówiła, że, że to jest po prostu, no tak jakbyś poszedł do galerii i oglądał, nie wiem, obrazy, na których nie wiesz co jest. Część osób coś w tym zobaczy, część będzie stwierdzić, że to nie dla nich. Też dlatego myślę, że to był bardzo dobry zabieg, żeby ten film puścić tylko przez weekend w kinach. No myślę, że po tym weekendzie te opinie, które się już rozały po internecie, a dużo osób było niezadowolonych, bo wiadomo, no nie jest to film dla każdego. I był to świetny zabieg, że oni tak nabudowali to napięcie, wszyscy chcieli go zobaczyć I myślę, że po tym weekendzie, kolejny weekend by już była dużo mniejsza widownia tego filmu Bo nie każdy by już był tak napalony na to Ale właśnie był to świetny, była to świetna decyzja, żeby tak zrobić Bo dzięki temu właśnie wiele, wiele osób, a dokładnie jest to ponad 10 tysięcy osób, które widziało ten film w kinach w weekend Dużo jak na film artystyczny, eksperymentalny, na który by przeciętna osoba nie poszła do kina Właśnie to był świetny zabieg, że... że że takie coś zrobili, że ludzie poszli, myśląc, że to będzie coś innego, dostali coś innego. Nie są może zadowoleni podczas oglądania, ale myślę, że jakoś tam później do nich to gdzieś wróci w jakichś momentach życia, może w nocy, może we śnie, w koszmarze te, te ujęcia wrócą do
1: nich. Michał Marek. Twój jest bardziej przerażający. Twój mi dzisiaj się przypomni chyba.
0: Oglądałem więcej horrorów po prostu. Ah, that's why. Tak jest.
1: No, także my widzieliśmy ten film.
0: I mieliśmy tę, może nieprzyjemność doświadczyć go podczas maratonu filmowego w Multiplexie. I nie są to idealne warunki do oglądania tego filmu. Wręcz dalekie od idealnych. Agreed. Tak, tak. Więc na pewno polecaliśmy wszystkim, żeby oglądali ten film w kinie studyjnym. Gdybyśmy my wiedzieli, jaki to będzie, jakiego rodzaju to będzie film, to pewnie też byśmy nie wybrali Multiplexu. Ale no... Ja bardzo chciałem zobaczyć ten film, ale dlatego też, że bardzo chciałem zobaczyć, to bardzo mało o nim czytałem i bardzo mało widziałem, wiedziałem, idąc na niego. I gdybym wiedział, że to będzie aż tak eksperymentalne kino, no to też bym... wybralibyśmy inaczej, myślę. Ale, ale bardziej myślałem idąc na to, że to będzie coś typu paranormal activity, takiego bardziej, nie wiem, internetowego, wiralowego... Tiktokowego Paranormal Activity i ten film jest porównywany z Paranormal Activity, ale według mnie to jest bardziej takie Blair Witch Project, czyli dużo trzęsienia kamerą, dużo ujęć, gdzie nic się nie dzieje, nie wiadomo co się dzieje, musisz sam, sam wywnioskować, sam dotrzeć do tego, co się tam na tym ekranie pokazuje. Jest to film, który ma atmosferę bardzo gęstą, ale którym nie ma takich typowo horrorowych zabiegów. Może jest tam jeden czy dwa jamskery, które jest nie są też takimi typowymi jumpscarami, no bo to jest, nie zdradzając za dużo, są to momenty, momenty, które po prostu są głośne, gdzie jest jakiś dźwięk, czy coś się pojawia nagle na ekranie i jest to niby jumpscare, ale no w ramach tego uniwersum z kina marinkowego, który jest takie, który jest takie bardzo low-fi.
1: Tak, bardzo dobrze to opisałeś. Jeszcze wrócę do tych warunków y, multiplexowych. Przynajmniej ja mówiąc, żeby wybierać kina studyjne do oglądania tego filmu, mam na myśli to, że publika nie jest dopasowana do filmu za bardzo i te reakcje innych lub ten zjadany popcorn może za głośno lub te rozmowy obok mogą nie wspierać tego doświadczenia, o jakie nam chodzi. Tego sposobu, w jaki chcielibyśmy doświadczać tego
0: filmu. Marek, czy ty chciałeś obejrzeć ten film w kinie?
1: Nie, kompletnie nie. Myślałem siedząc tam Pirate Bay, Pirate Bay. Czemu, czemu? Czemu, Michał, czemu? Czemu? ale trochę pospałem, bo to już przecież późno było w nocy. Przypominając, Marek nie
0: jest pierwszym widzem horrorów na świecie, nawet w Polsce, a nawet w Łodzi.
1: Tak, nie jestem kompletnie, absolutnie. Nawet tego dnia rozmawiałem z koleżanką, która też się wybierała na ten film i powiedziałem jej wtedy, że idę na maraton i że chyba Skinamaring jest tam, ale nawet nie byłem pewien, czy jest.
0: I koleżanka powiedziała, nie, nie przejmuj się Marek, to nie jest horror, to taki film familijny, nie bój się. <laughs>
1: Kevin sam w domu, eksperymentalny.
0: Kevin i Kaylee sami w domu.
1: I totalnie widzę to, co, o czym mówisz, czyli Blair Witch Project, Paranormal Activity, to było moje skojarzenie takie nawet w... w takie bardzo wyraźne, gdy wi widzieliśmy tych rodziców czy, czy rodzica siedzących tyłem, było, było takie ujęcie i wtedy od razu mi się skojarzyło z Blair Witch Project to ujęcie jak stała sylwetka właśnie tyłem i, i już wtedy wiedziałem, że to będzie seans, na który będę zerkał. Tak, <laughs> like, o to się dzieje, okej, okay, jumpscare, okej, okay, jest Kevin i jest Kaylee, jest okej, okay. jest okej. Okay. Są tu okna, prawda Michał? Są? Dobrze, dobrze. I okna zniknęły w tym momencie. <laughs> Jakby zniknęło z takim dźwiękiem, to bym oglądał dalej. Tam był trochę gorszy dźwięk.
0: Ogólnie dźwięk w tym filmie był bardzo taki zabójczy za duszy.
1: Tak, tak.
0: No bo to właśnie jest film, który działa... Jeśli na ciebie działa, to działa na ciebie obrazem i dźwiękiem, połączeniem wprost z koszmaru bo mimo, że tam mało widać i ta taśma jest taka ziarnista to jest takie nakręcone właśnie po ciemku na jakiejś starej taśmie, starej kamerze yy, yy, wyglądające na jakieś stare filmy domowe i ten dźwięk jest taki atakujący twoje uszy nie ma tam muzyki, oprócz muzyki naturalnej z telewizora płynącej z bajek to no nie ma tam żadnej muzyki, tam są tylko właśnie dźwięki od głosy domu, jakieś głosy yy, naszych bohaterów, ale też głosy inne, obecne w domu no bo nie jest tajemnicą, że Fabuła wygląda tak, że dwójka dzieci jest sama w domu Budzi się sama w domu I nie może znaleźć swoich rodziców w tym domu Nie mogą wyjść, okna zaczynają znikać Drzwi zaczynają znikać i jakiś głos zaczyna do nich przemawiać Więc jest to taki film o nawiedzonym domu Trochę, tylko że Musimy się tego domyślać, o czym jest ten film Bo nie jest tam nic nam powiedziane wprost Dialogi są takie, jak to dzieci mówią do siebie Czasami coś powiedzą, jakieś parę słów Urywane, po czym jest 10 minut ciszy, oglądają telewizję Bawią się i to jest, te ujęcia Są bardzo statyczne, długie jest ciemność pokazana w taki sposób, że wpatrujesz się w tę ciemność i czekasz, albo coś wyskoczy, albo coś zobaczysz z tej ciemności. Ja lubię takie klimaty, ja lubię właśnie styl, który na przykład też Lynch wypracował sobie, zwłaszcza w swoich y, krótkometrażowych filmach. Ten film się skojarzył bardzo z krótkometrażowymi filmami Davida Lynch'a, takimi jak Darkened Room, na przykład, którym też jest, nie wiem, 10 minut, jedno ujęcie pokoju, w którym są dwie czy trzy osoby i oglądamy tak zahipnotyzowani. Jeśli mamy na tyle dobrej woli i cierpliwości, to oglądamy jak, jak zahipnotyzowani, i dzieją się tam niepokojące rzeczy w końcu. Ja bardzo zapamiętałem ten krótkometrażowy film jako bardzo straszny i niepokojący. Mimo, że ktoś inny, kto by obejrzał, westchnąłby i wzruszy, wzruszyłby ramionami i powiedział, że to nic nie jest, dlatego to bardzo zależy od indywidualnego odbioru. Czy ktoś lubi te klimaty? Z tym, że też widzę w tym filmie na przykład kilka wad. On mi się podobał, ale nie podobał mi się tak bardzo, jakbym się spodziewał, żeby mi się podobał po tym klimacie. Gdyby to było jakieś 15 lat wcześniej, myślę, że zrobiłby dla mnie większe wrażenie. Teraz uważam, że był troszkę jednak za długi, niektóre sceny były niepotrzebne. Były tam takie zabiegi, jak na przykład, nie wiem, no, są tam te znikające okna, znikające drzwi, ale są też takie niepotrzebne sceny, jak znikająca toaleta, na przykład, w pewnym momencie, co wygląda trochę na jakiś żart ze strony reżysera, ale ten żart w ogóle mi nie pasował do reszty
1: filmu. Uważasz, że znikająca toaleta to żart?
0: Uważam, że jeśli potrzebujesz, to jest to bardzo straszny moment, jeśli znika ci toaleta. Exactly.
1: Zwłaszcza dla dziecka. Gdzie mam teraz to zrobić? Przecież dopiero co mnie uczyli, że robię to tam.
0: I to rozumiem właśnie tak, jak sobie wytłumaczyłem, to rzeczywiście, okej, okay, to jest dziecko jak widzi, że toaleta zniknęła, to pewnie jest to... Ale, ale sama ta scena znikającej, pojawiającej się toalety wygląda po prostu komicznie. I, i no, nie, nie pasowała mi bardzo do filmu. Rozumiem na przykład zamysł tego, i, i, ale też swoją drogą bardzo doceniam to, że on jest z perspektywy dziecka, ten film cały pokazany, bo to jest tak jakby właśnie dziecko się obudziło w nocy w sa, same w domu i, i jest takie zagubione, nie wie co się dzieje i ten strach i to zagubienie udziela się widzowi i można sobie wrócić wtedy do swojego strachu i zagubienia z dzieciństwa, jeśli miało się takie momenty, a na pewno każdy miał takie momenty w swoim życiu. Miałeś? Nie wiem o czym mówisz. Moje okna nie znikały. Ni, nie pojawiało ci się w ciemności nagle jak się budziłeś? Nie. Nie? Nie. nie? nie. chcesz tam wchodzić, Nie.
1: Rozumiem.
0: Nie otwieramy tych drzwi. Nie. A w ogóle wiesz, dlaczego
1: jest ten tytuł, Skinama Wiem, wiem, to jest chyba nazwa jakiejś kołysanki dla dzieci, trochę zmieniona jest ta nazwa, ale...
0: Tutaj jest akurat zmienione to, że jest przez jedno ny, a w oryginalnym jest przez dwa ny i reżyser mówił, że specjalnie troszkę chciał zmienić, żeby jak dzieci będą wyszukiwać tą, 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 tą piosenkę dla dzieci, żeby nie, nie przypadkiem nie trafiały na jego film.
1: Mógł też nazwać ten film zupełnie inaczej. Myślę, że Google może podpowiadać dzieciom, czy chodziło ci o ten straszny horror, w którym znika toaleta?
0: Tak, masz rację, masz rację. Mógł, mógł nazwać ten film całkiem inaczej, ale nic zrobił tego. Ale, ale nie, fajne jest to wytłumaczenie, że właśnie, że, te, że reżyser mówi, że ta, ta piosenka kojarzy mu się z dzieciństwem, i, i kiedy ją usłyszał, właśnie jako dorosły, to taki miał nagły, właśnie taki powrót
1: do dzieciństwa miał. Ale taki straszny, taki creep, jeepers creepers? No ta czy... piosenka, jak dzisiaj się jej
0: słucha, słuchałem jej i oglądałem, to ona, ona wywołuje takie trochę... What? I, I kiedy są, kiedy oglądasz... Ja, ja swojego czasu szukałem wiele takich starych, zagubionych lost films z lat 80 -tych, 90 -tych, z VHS-ów I, i tam można znaleźć często filmy, które dzisiaj można uznać za niepokojące, a wtedy to były filmy dla dzieci po prostu. I
1: przyjemna, Marek, bardzo przyjemna. Klaw śpiewa to. Aha, ale krwierze czy klaun?
0: No, są inne. <głos> Nie, fajna, fajna piosenka mi wpadła w ucho. W tym filmie pewnie ma inne odniesienia i konotacje, ale, ale no, nie jest użyta bezpośrednio ta piosenka, tylko jest w tytule. No, także ja bym mojemu dziecku nie pozwolił obejrzeć filmu z Ring na pewno, bo może zostawić ślady na psychice to jest film, który zostaje z tobą właśnie. Film, który możesz, możesz nie rozumieć w trakcie, ale po filmie, myślę, że nawet zostaje z tobą. Także jeśli bym miał oceniać, to ode mnie byłoby to 7 na 10 za te, dla tego filmu. Nie jest jednym z moich ulubionych horrorów, ale działa na pewno. Jeśli lubisz te klimaty, to działa nawet nie oglądając w kinie. To jest film, który zadziała po ciemku w nocy w, w domu. Jak oglądasz, to też może wystraszyć.
1: Dla mnie to była ósemka, bo ja bardzo pamiętam te momenty z dzieciństwa, kiedy Okna znikały, labirynt się powielał w tym mieszkaniu i, i, i ten sposób zrobienia, czyli ta, ta wizualność odkurzała tą wyobraźnię dziecka małego Marka i patrzenie w, cie, w ciemności, jak patrzymy w ciemności to jest takie grube ziarno, tak nawet jak swoich oczu używamy i ten film bardzo wiernie oddawał horror dziecka.
0: Naprawdę dajesz mu 8? Ja. Yep. Ty dajesz osiem? Jep. Wow więcej niż jadesz horrorowi? Yep, what is happening? <głos> no tak, ten, ta perspektywa dziecka jest tu bardzo ważna i jest przerażająca, rozdzierająca i to co się tam dzieje, jeśli można sobie ułożyć jakoś tą fabułę z tych szczątków i strzępów, no to można ułożyć bardzo no, rozdzierającą serce fabułę. No i ten finał, który jest jakby odzwierciedleniem tego, że kiedy w Patrujesz się w mrok przez długi czas, to mrok zaczyna się wpatrywać w ciebie. To jest właśnie taki film, którym, który podczujesz ciarki, kiedy patrzysz w mrok. Ale pozytywnym akcentem zakończmy to takim, że bardzo się cieszymy, że ten film można było obejrzeć w kinie. To jest nadal nisza, ale to jest nisza, która odniosła jakiś sukces u nas, co jest bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem. No i fajnie, że w kinach się pojawiają właśnie horrory, które są inne, które są niszowe, tak jak teraz z kina Maring, ostatnio był Terrifier 2, a niedługo będzie też Kubuś Puchatek w wersji horrorowej, czyli krew i miód. Czekamy na to. A jak tam kokainowy miś? Wchodzi do kin w Stanach.
1: A propos misiów.
0: A propos misiów, no ramboli bamboli. W kinach w tym, w kinach już, 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 już moment kokainowy miś. I też bardzo mnie ciekawi. Nie jest to horror, ale jest to film, który na pewno obejrzymy w kinie. A propos filmu, który można obejrzeć w kinie, obecnie jest do obejrzenia nowy film Darrena Aronowskiego, czyli Wieloryb.
1: Willy the Whale! Hi, my name is Willy. I'm a whale. And I like to swim. I like to say things. And I'm an alcoholic. But I don't drink. I don't drink. I'm sober now. Głównym wielorybem tego filmu był Brendan Fraser.
0: Tak się go czyta właśnie.
1: Czy tak się nie czyta właśnie Brendana Frasera, bo kiedyś Denzel Washington w filmie, jak ten film się nazywał, nazywał, Plan Doskonały i on był detektywem i ten detektyw nazywał się Frazier i e, Denzel Washington <laughs> powiedział o sobie, że jest detektywem Fraser.
0: Nie pamiętam tego tekstu, pamiętam ten film, ale na pewno pamiętam, że był serial Frazier sitcom taki mm -hmm. Mm -hmm. I, i, i nie ma to w ogóle żadnego związku z dzisiejszym filmem ani z Brendanem Frazerem, który nie jest Fraser tylko Fraser.
1: w każdym razie Brendan Fraser urodził się w grudniu 68 roku, czyli like my mom um, chciałbyś,
0: czy to znaczy że chciałbyś, żeby Brendan Fraser był twoim ojcem? Co?
1: Co? Jak? Jak doszliśmy do tego? Does that make sense? <laughs> makes. Opowiedz sense? mi o tym, Marek. <laughs> ja najpierw się położę. Kurczę, nie, nie chciałbym. Nie, chyba nie, ale interesuje mnie, że urodził się w Indianapolis. W stanie Indiana. Chciałbyś się urodzić w Indianapolis w stanie Indiana?
0: Gdybym miał do wyboru Indianapolis i Polskę? To o to mnie pytasz?
1: On się trochę urodził w Polsce, bo w Indianapolis. Hej!
0: Brandon James Fraser. I tak jak powiedziałeś, urodzony w 1968 roku Jest on kanadyjsko-amerykańskim aktorem Bo ma pochodzenie kanadyjskie i amerykańskie Bo się przeniósł do Kanady tak, nie? tak At some point Obywatelstwo, nie pochodzenie, chciałem powiedzieć mhm. I mieszka w Kanadzie I jest uznawany za jedno z dóbr narodowych kanadyjskich
1: no, Really? Ale on też udziela się charytatywnie bardzo Więc może też z tej perspektywy Ale jako aktor też wiele wniósł do kultury
0: No właśnie I to jest moment, w którym powinniśmy powiedzieć Co Brendan Fraser wniósł do kultury a mianowicie, co wniósł do twojej kultury, Marek, najpierw?
1: Co wniósł... Ale dobre pytanie, Michał. Co wniósł do mojej kultury? Otóż... <grywa> funny story, actually. Ponieważ ja dubbingowałem jego film. Film z nim. Podkładałem głos pod niego. Pod niego? Tak. W podróży do wnętrza ziemi. Tak, był taki film? Był
0: taki film, ale ty byłeś Brendanem Fraserem? Byłem
1: Brendanem Fraserem, tak. Brałem udział w takich warsztatach dobingowych i tam właśnie podkładałem głos pod Brendana Frasera w jednym fragmencie filmu. Było bardzo śmiesznie, bardzo śmiesznie było. Pozdrawiam ekipę z warsztatów dubbingowych. tak Warszawka. No ale oprócz tego doświadczenia złotego, małego, ale złotego, to dla mnie Brendan Fraser to George prosto z drzewa. George prosto z drzewa. Jo jo. jo. Ale Mumia też. Mumia i George prosto z drzewa. Ale najpierw był George i potem była Mumia. I tych mumiach bardzo mi się podobał facet. Dobry był Michałku dobry był. No,
0: no to, to trzeba przyznać rzeczywiście, że był dobry i dobrze wyglądał i był takim Indianą Jonesem lat 90. trochę i 2000 później i to, była, to był film, który się wtedy oglądało, pamiętam, za dzieciaka. wszystkie no nie, Pierwszą i drugą część, trzecią, to już nie bardzo może. I dawno nie wracałem do tego filmu. Pamiętam, że był taki przyjemny, sympatyczny i jak w telewizji na postaci leciał, to fragmenty się oglądało. No i właśnie Fraser był tam, on był tam pierwszy raz i, i chyba jedyny w swojej karierze był takim bohaterem kina akcji i takim gościem, który rzuca fajnymi tekstami, ale też ratuje kobietę i, i kopietyłki.
1: Kopietyłki, odciosana szczęka, wyrobiona klata, długie włosy. Tak, tak, to był taki bohater kina akcji.
0: A nie było to takie wtedy oczywiste, bo on zaczynał w latach 90. od komedii raczej. On głównie grywał w komediach i były to takie komedie jak Odlotowcy z Adamem Sandlerem i Stevem Buskemi. Były komedie z... tutaj shoutout dla wszystkich, którzy w latach 90. chodzili do wypożyczalni. On grywał w komediach z Pauliem Shorem. Pauli Shore to był taki aktor komediowy, <grych> którego dzisiaj być może ktoś pamięta. Jako właśnie aktora, który grał w komediach, ale grał w takich głupich komediach i grał w takiej głupiej postaci, że były to irytujące wręcz komedie.
1: Moje ulubione.
0: I takie filmy jak Sędzia Kalosz, Eko Jaja.
1: Oczywiście.
0: To są, to są te tytuły. Szanowny Zięci, Służba Niedużba to, to są filmy, w których Brendan Fraser grał też tam z nim. No i e, zaczynał też od, film, od filmu Jaskiniowiec z Kalifornii, gdzie grał swoją pierwszą główną rolę jako właśnie ten jaskiniowiec z Kalifornii. Z Kalifornii. Nie z Indianapolis Także on lata 90. właśnie spędził jako ten aktor komediowy Tylko z przerwami na jakieś poważniejsze tytuły Takie jak Las Namiętności z 1995 The Passion of Darkly Noon w oryginale Bardzo dobry film swoją drogą Czy też na przykład Bogowie i Potwory Z Ianem McKellenem
1: Sir Ian był te,
0: Była też komedia Atomowy Amant, którą bardzo dobrze pamiętam i dobrze wspominam. O. To był bardzo przyjemny film, który oglądałem kiedyś na odkodowanym HBO. Nagrałem sobie na kasetę i chyba parę razy nawet z rzędu obejrzałem, bo bardzo był fajny, przyjemny i zabawny. Mm, także jeśli jesteście fanami Brendana Frazera i nie widzieliście Atomowego Amanta, no to polecam. No i później właśnie przyszła Mumia w 99. roku. Wtedy już się stał wielką gwiazdą nie tylko kina akcji. Mnie w latach 90 Brendan Fraser, byłem wtedy, wiadomo, już na nastolatkiem. E, znaczy no, dzieckiem, później nastolatkiem i wydawał mi się Ben Fraser jako takim aktorem, który nie jest typowym aktorem hollywoodzkim, który mm. jakoś tam się dostał do Hollywoodu i gra w tych filmach, Tak. ale jakoś nie wiem, przypadkiem może tam jest. Tak, tak, tak. tak nie był takim oczywistym hollywoodzkim typem aktora właśnie I, i pamiętam, że właśnie zawsze się zastanawiałem oglądając filmy z nim już później, ale, ale dlaczego on? Coś? Jak, to się stało? Jak to się stało? Wujek jakiś? Się... Także, także pamiętam właśnie to uczucie, które towarzyszyło mi oglądając na... Na, na przykład właśnie taką mumię, gdzie się dziwiłem, że, że właśnie Brendan Fraser jest bohaterem kina akcji typu Mumia lub Mumia Powraca, a teraz po latach patrzę na to, że on naprawdę super tam wypadł i, i super wyglądał, bardzo pasował i był taki lekki, zabawny, ale też nonchalanski. Hmm, całkiem inaczej teraz patrzę na niego niż, niż wtedy. Ja
1: Miałem podobne wrażenie i wydaje mi się właśnie, że najbardziej mi pasował do filmu George prosto z drzewa, bo on był takim George'em prosto z drzewa w tym Hollywood, ale dobrze wypadał w tych filmach, był, potrafił się w rolę wczuć, być, być w roli, być w postaci.
0: Tak i właśnie George prosto z drzewa też był taką jego trampoliną do sławy i on tam bardzo przypakował i on opowiadał ostatnio opowiada w wywiadach, że on wtedy prawie mdlał tam na planie, bo był taki miał taką dietę i tak pakował i tak dbało o ten wygląd na, na, na ekranie, że właśnie Aż, aż zdarzało mu się zapominać różne rzeczy już, takie miał blackouty. Jesus. Także ta, ta, na pewno ta kariera go dużo kosztowała. I ta sylwetka.
1: Może był jeszcze bardziej aktorem hollywoodzkim, niż nam się wydawało właśnie przez to.
0: Albo po prostu musiał się bardzo starać, żeby właśnie utrzymać tą swoją pozycję. Bardziej niż na przykład jakiś Brad Pitt powiedzmy. No i Brendan Fraser w 2000 roku miał film, który też wspominam bardzo z tej epoki, czyli film zakręcony, Bedazzled z Liz Harley, gdzie on grał takiego nieudacznika, luzera, który podpisuje pakt z diabłem. Tym diabłem jest właśnie Liz Harley. That's Hollywood. Yeah. Żeby zdobyć dziewczynę i tam on i tam pamiętam właśnie, że ten film pokazał całą gamę komediową Brendana Frazera, bo on tam grał różne postaci na zasadzie różnych sketchy, tam były takie jakby różne osobowości wcielał się w różne wydania swojej osoby w zależności od tego jakie tam życzenie sobie wypowiedział. No i, i ten film bardzo pokazuje jego umiejętności komediowe bo on tam naprawdę jest, to jest jego tour de force komediowy w tym filmie. Film sam sobie jest mocno średni i, i po latach się ogląda go głównie właśnie dla tej pary Brendan Fraser Liz Harley, która tam wygląda najlepiej w swoim życiu prawdopodobnie. I, I właśnie Fraser mi się kojarzy. Jeśli miałbym wybrać takie filmy, z którymi mi się najbardziej kojarzy, no to na pewno właśnie Mumia, Zakręcony, Atomowy Amant i George Prosto z Drzewa. U ciebie też jest George na pewno. George
1: i Mumie. To jest dla mnie Brendan Fraser.
0: No i tak się złożyło, że później w latach 2000 jego kariera zaczę zaczęła tracić rozpęd. On zaczął tracić blask. Po filmie Looney Tunes znowu w akcji on już przestał grywać w takich filmach wysokobudżetowych blockbusterach, a bardziej zaczął grać w dramatach grał w jeszcze takim ostatnim filmie oscarowym, to jest Miasto Gniewu Crash, a później były już takie filmy mniejsze, mniej znane Był tam co prawda, jeszcze, była próba wskrzeszenia tej kariery trzecią częścią Mummy, która pamiętam, że była fatalna Czy tam filmem Podróż do wnętrza ziemi, gdzie zagrał z główną rolę, ale filmy te też nie odniosły jakiegoś dużego sukcesu, i później, już no, Fraser zaczął no właściwie, przestał pojawiać się na, na ekranie w dużych rolach. A takim filmem, który najbardziej sprawił to, że, że zaczął wątpić w tą swoją karierę, jak on mówi teraz, to jest film Zemsta Futrzaków. Komedia, w której Fraser grał ze zwierzętami i mówi, że czas na planie tej komedii. Dobił go, bo, bo widział, że, że te wszystkie sceny, które ma do zagrania ze zwierzętami I te, jak to mówił później, głupoty, które musiał wyprawiać podczas tego filmu Zniechęciły go do kolejnej, do, do pracy przy kolejnych tego typu produkcjach No i w latach 2010 i, i dalej zaczął pojawiać się coraz mniej, w coraz mniejszych rolach To były też lata, kiedy zaczął mieć problemy zdrowotne, prywatne Pojawiło się też molestowanie seksualne przez, on o tym mówił już lata później, że molestował go szef Złotych Globów, szef Stowarzyszenia Hollywoodskiej Prasy Zagranicznej, które organizowało Złoty Globy i szef tego stowarzyszenia, nagabywał go do seksu i molestował go w jakiś sposób, co odbiło się bardzo na jego późniejszej karierze i na jego psychice. I go bardzo pociągnęło do dołu. No i wszyscy zaczęli się zastanawiać, co się stało z Brendanem Fraserem. Pojawiły się te filmiki Whatever Happens to Brendan Fraser. I, i nie pojawiał się w filmach um... A jak się pojawiał to właśnie gdzieś tam w tle Zmienił się też fizycznie bardzo Roztył się Widać było to, to załamanie u niego On mówił, że miał depresję wtedy dużą Jeszcze też zmarła jego matka też po drodze Więc wszystko po prostu się jakby Cały jego świat się załamał, rozwiódł się Także, Ej, no, jeju, także, tyle rzeczy. także no, Jak się dzisiaj mówi Ej. o nim I wspomina się ten czas To dlatego też jest to odkupienie, które nastąpiło teraz Bo wszyscy czytają I wiedzą o tym, że on naprawdę przeszedł Przez piekło żeby wrócić w tym roku tym filmem, o którym będziemy mówić natomiast jego powrót zaczął się tak naprawdę pod koniec poprzedniej dekady wrócił na przykład w serialu The Affair w jednym z kolejnych sezonów grał Strażnika Więziennego ja go tam zobaczyłem pierwszy raz od wielu, wielu lat na ekranie bo bardzo dobry serial swoją drogą DFR, polecam każdemu No i Brendan Fraser grał tam Grał tam postać, taką, taki czarny charakter Bardzo paskudną postać, ale jak się pojawił na ekranie To ja nie byłem pewien, czy to jest on To był moment, kiedy zobaczyłem go pierwszy raz od wielu lat I zobaczyłem jak się zmienił Jaki był duży i, i, i w ogóle całkiem inaczej wyglądał Także musiałem sprawdzić, czy to jest na pewno on. I od tego momentu on troszkę, po trochu zaczął wracać tam jakimiś małymi rulkami, małymi filmami, e, aż przyszedł właśnie rok 2021, e, film bezgwałtownych ruchów Soderberga i film Wieloryb 2022, film Lorena Aronowskiego, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. A przyszłość jeszcze przynosi mu też taką rolę jak e, Killers of the Flower Moon, nowy film Martina Scorsese, i był też film Bad Girl, niestety on tam grał czarny charakter Firefly, niestety miałby, miał to być kolejny z cyklu jego filmów, jego filmów powrotów, no ale ten film poszedł na półkę i ten film nigdy nie ujrzy podobno światła dziennego szkoda, a Brendan Fraser to jest też aktor, który miał wystąpić w wielu wielu rolach, które nie doszły do skutku jedną z takich ról i filmów jest m.in. Superman, Brendan Fraser miał zagrać Supermana,
1: Supermana Mm. Tego gościa super.
0: Tego mena, który jest super. Okej,
1: okay, ale to taki wcześniejszy projekt.
0: To, był, to były lata, kiedy był ten, ten Superman powrót, to był ten film 2010 chyba. Mm -hmm. e, to, to on miał wystąpić właśnie w tym filmie, z tym, że wtedy miał inaczej trochę wyglądać i miał grać właśnie Supermana. Co patrząc na Mumię na przykład, no to widzę go w tej roli. Mm -hmm. mm. Tak, tak. To były jeszcze lata, kiedy, kiedy mógł to, zagrać tę rolę, ale też mógł zagrać, miał zagrać e, rolę Phila Dunphy z współczesnej rodziny. O, oh. Phil, nasz kochany Phil Dunphy. Super. No, także to mógł być Brendan Fraser. Dzisiaj sobie nie wyobrażam tego, żeby ktoś inny miał być filmem, ale, ale ciekawy to byłby wybór. A jeszcze z fanfaktów, prywatnie Brendan Fraser jest fotografem amatorem jest nawet w jakiejś organizacji, stowarzyszeniu, które zajmuje się fotografią i jest też ucznikiem amatorem. Także ma ciekawe zainteresowania. Strzela z łuku i robi zdjęcia. At the same time. Dokładnie. Na koniu.
1: No w mumie jeździł
0: na koniu, także...
1: Mm. 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 Teraz jego kolega. Jego kolega Darren Aronowski. Polak. Ski, czyli szlachta.
0: A, oczywiście. Mm. Czyli on
1: pochodzi ze szlachty mm. polsko-amerykańskiej. Rok młodszy od y, Brendana Fraser'a z Nowego Jorku, wychowywał się w żydowskiej rodzinie, ale wiedziałeś, że on studiował na Harvardzie? Tam, tam się uczył filmu.
0: A właśnie czytałem to o nim, że, że tak, że on studiował na Harvardzie i później jeszcze jakiś, i później jeszcze American Film Institute, także wykształcony człowiek. A widziałeś jego pierwszy film, Fortune Cookie? Jest dostępny, widziałem, ale nie oglądałem go. Oglądałeś?
1: nie, 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 ale jadłem jadłem i czytałem nawet wróżby, jak już zjadłem
0: i jaką miałeś wróżbę?
1: na przykład siła mięśni i rozumu
0: siła mięśni i rozumu wybije cię z tłumu
1: <grym> O, no ale coś na tej zasadzie, że pomoże ci bardzo w przyszłości o, coś takiego Okej, okej,
0: to tak, to brzmi jak fortune cookie, Aronowski nakręcił kilka krótkometrażowych filmów na początku swojej kariery, które go właśnie e, wybiły, czyli e, odniósł sukces na początku festiwalu. Modelowy. później ułatwiło mu to pracę na, przy filmach pełnomatrażowych, a pierwszym filmem pełnomatrażowym, jaki nakręcił był film
1: Pi
0: Liczba Pi Liczba Pi 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 który Pi Pi Pi, pi. takich słynnych Pi Film, który Pi się który Pi festiwalu, Pi Pi później kolejnych Pi Film czarno-biały, zrobiony na kamerze 16mm, takiej z ziarnem. Mm. A propos skinamaringa dzisiejszego. Tak jest. No i film też taki z cyklu takich odjechanych debiutów, czyli bardzo. jak i Razerhead. Odbiegany? No właśnie w tym stylu, dokładnie w tym stylu Tylko, że bardziej fabularny niż Razerhead Bardziej skupiony na psychologii i postaci Bo tam jest jednak fabuła widoczna Ale jest to film taki typowo niezależny Ofowy, kamera się trzęsie Razem z bohaterem są Jest elektroniczna muzyka, która towarzyszy Takim scenom bardziej abstrakcyjnym No i w ogóle swoją drogą muzyka Tam jest świetna, pamiętam jak, jak trafiły na ten soundtrack Muzyka Clint'a Mansella Z którym nawiązał współpracę Później z Aronowski no to było wielkie odkrycie, muzyczne.
1: Czy to jest ten, co zrobił?
0: Lepiej ci wychodzi beatbox, wiesz? <głosy> <głosy> to jest ten, co zrobił muzykę też do kolejnego filmu Arnowskiego, czyli do Requiem dla snu. Mm, tak, no te dwa filmy bardzo ugruntowały pozycję Arnowskiego właśnie. Pi taki niezależny debiut zrobiony za małe pieniądze bardzo za 130 tysięcy dolarów e, nakręcony, film niezależny zrobiony w 98 roku e, zarobił 3 miliony także duży sukcesy i tym bardziej jak na kino artystyczne, no bo to jest film artystyczny ale zrobiony bardzo efektownie, bo on jest, już wtedy było widać po Aronowskim, że ma, ma wyczucie kina, montaż, muzyka zdjęcia, one, mimo tego budżetu i mimo tego ofu tego widocznego to było tam ta energia filmowa była widoczna, którą później wyniósł na wyższe poziomy w rekwiem dla snu. Swoją drogą pi w tym roku obchodzi swoją 25. rocznicę premiery i Aronowski zapowiedział niedawno, że z tej okazji wypuszcza odrestaurowaną wersję tego filmu. Ten film wejdzie do kin IMAX, zakładam, że w Stanach, bo w Polsce chyba nie będzie. Puszczany, ale do IMAX-u wejdzie w dzień Pi, jest taki dzień, 13 marca, czyli to już za, za bardzo niedługo i odrestaurowali ten film do jakości 8K. 8K? Tym bardziej jest to dziwne, bo film był nakręcony w 16, w 16 mm, więc yeah. on sam mówi, że to będzie w 8K będzie wyglądał, będzie piękne ziarno po prostu. <śmiech> będzie na ekranie piękne ziarno. Także no, fajnie, fajnie, że, że tak zrobili, że film będzie można obejrzeć w kinie. Ja go dawno nie widziałem, pamiętam, że bardzo mi się podobał. No ale nie tak jak Requiem dla lasnu, który był, myślę, takim wielkim momentem dla wielu ludzi.
1: Może zbyt wielkim nawet tym momentem. Trochę za wcześnie był dla mnie tym momentem. Ten film przerażający był, ale w ogóle on był taki kontrowersyjny. Dużo tam pokazywał yy, dużo brudnej prawdy na temat tego, jak to wygląda. Nie romantyzował, tylko dramatyzował, ale tak w taki sposób urealniający. Na moją psychikę bardzo zadziałał. To, był, to było straszne. Ten obraz był taki smutny z płaczem, co tam się działo, co tam się wyczyniało, jak te postaci się powoli staczały, jak spadały po tej drabinie społecznej, masakra, okrutne, okrutna, okrutna prawda i dotyczy to każdej z postaci, każda, każda z postaci zasługiwała na jakieś, na ogromne współczucie, po prostu na początku przynajmniej to współczucie było ogromne, potem w miarę popełniania błędów to było zrozumienie, ale, ale współczucia coraz mniej i, i to było po prostu smutne, wszystko.
0: Bardzo, bardzo pamiętam taki dołujący film i nawet ta muzyka, która była piękna, ale też była taka dołująca, i kiedy się słucha, dzisiaj, nawet po tych latach, no nadal, nadal przychodzą te sceny i takie uczucia, hmm, raczej smutek przychodzi.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Te smyczki zawodzące mm. razem z elektroniką. No, super soundtrack, jeden z najlepszych chyba życia. Tak, tak. smutna smutne.
1: Ale super, ale super muzyka. Super, super muzyka, super, no co bardzo tam? Co
0: tam no super muzyczka była. No, także film bardzo łamiący swoich bohaterów i widzów. No i Aronowski od tego czasu stał się takim twórcą, reżyserem, który bardzo działa na emocje i bardzo próbuje złamać właśnie widza na każdy sposób możliwy.
1: Nic jeszcze nie widziałeś.
0: A jego trzecim filmem było słynne swojego czasu źródło, The Fountain. Widziałeś? Film widziałem, tak? Widziałem, pamiętam na festiwalu Kamer Image. Na Kamer Image? Na, na Kamer Image, znany też jako Kamer masz? W Łodzi oglądałem kamer. ten film, tak? Wow, wow,
1: we, wow, Podobało ci się źródło?
0: Oj, bardzo pamiętam. Bardzo na mnie wywarło wrażenie wtedy. I to był film też, który bardzo dzielił widzów bo to, to był artystyczny blockbuster zrobiony za 35 milionów dolarów film nie dla każdego który odniósł klęskę w box i później już niechętnie dawali Jarodowskiemu tak duże pieniądze ale, ale film, film, którym grał młody jeszcze wtedy Hugh Jackman i Rachel Weisz Rachel film o miłości o sile miłości o, o mijającym czasie i, i w ogóle trudny film, ale piękny piękny film zrobiony bardzo efektowny też sposób, bo tam są ujęcia po prostu malarskie, piękne malarskie ujęcia, także Aronowski zawsze był takim reżyserem estetykiem, który bardzo dbał o wygląd swoich filmów i też bardzo dba o emocje i w tym filmie był zarówno piękny wygląd, jak i bardzo wysokie emocje polecam źródło. tobie Marek
1: dziękuję bardzo, miale
0: a później 2008 rok Zapaśnik, film, który znowu jakby był powrotem do takiego uniwersalnego acclaim, do uniwersalnego um, poklasku dla Ronowskiego I tym filmem wrócił w wielki sposób Mickey Rourke. I później
1: 2010 był Czarny Łabędź. Czarny Łabędź i Natalie Portman. Yeah. Plummin, 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 plummin. Ten film, to był drugi film, który pamiętam bardzo wyraźnie, jak się tego dnia czułem, jak, jak go oglądałem, jakie na mnie wrażenie zrobił, co robiłem po... Te jego filmy strasznym stemplem są na psychice. Te, te przynajmniej, które widziałem. Czyli Requiem dla snu, i teraz, jak mówimy o Czarnym Łobędziu, to pamiętam dokładnie ten dzień, jak, jak byłem w Cinema City, jak oglądałem ten film. Bro, po pokiereszował mnie trochę.
0: No powiem Ci, mam podobnie, bo ja też pamiętam do dzisiaj ten dzień, kiedy widziałem ten film w Heliosie, nie w Cinema City, ale, ale też pamiętam. Był taki bardzo mocny i, i oddziałujący, tak jak powiedziałeś, kieruszujący psychikę. I właśnie też sobie zdając sprawę, patrząc na filmografię Aronowskiego, że do tej pory wszystkie te filmy są po prostu jak dla mnie świetne Wszystkie mam wystawione, wszystkim dziewiątki wystawiłem Także seria dziewiątek Jeden po drugim u Arnowskiego
1: Łącznie ze źródłem?
0: Tak, tak, łącznie, no jest, jest piękny film no i do tej pory właśnie były to takie bardzo... To, do tej pory była to bardzo mocna filmografia. Później przyszedł 2014 rok i film Noe wybrany przez Boga.
1: A to jego jest. No way. No, no way. way.
0: <laughs> Także film biblijny. Oglądałeś?
1: Tak, tak. I sort of liked it. A, okay. Nie, nie był taki... Straszny. Jak przypominam sobie ten film, to mam taki zapalnik, że a obejrzałbym jeszcze raz.
0: Ja nie skończyłem tego filmu, szczerze mówiąc. Tak, Nie, nie, nie przypadł mi w ogóle do gustu i, i był zbyt już taki wprost biblijny. Aronowski zawsze miał takie ciągoty do przypowieści i on lubi takie przypowieści, a tutaj to jest już taka wprost przypowieść no, dosłownie wzięta z Biblii, jak to tytuł wskazuje. Ale nie, nie, nie podobał mi się ten film i był już zbyt dosłowny jak na, jak na niego. Na pewno był to zaskakujący wybór dla, dla tego reżysera i był to dziwny um, tytuł w jego filmografii. Po takich filmach właśnie przyszło, przyszło widowisko biblijne, ale później, trzy lata później już w 2017 roku przyszedł znowu stary dobry Aronowski w filmie Mother... <grym>
1: Nie dało się tego słowa inaczej powiedzieć. Mother!
0: Tam jest wykrzyknik na końcu, więc musiałem zaakcentować. Mother! Z Jennifer? Tak, z Jennifer Lawrence i Javierem Bardemem. Film, który też podzielił publiczność. No i tu właśnie Aronowski lubi dzielić publiczność. Film, który jest, no, jest dziwny na, na różne sposoby. Film, który jest znowu przypowieścią z jednej strony, a z drugiej strony taką wycieczką w głąb piekła. I, i wciąga w czeluści jakichś dziwnych rzeczy, które się tam zaczynają dziać. Także trudny w odbiorze, film, który lubię i do którego bardzo chętnie bym wrócił, bo to jest taki niespodziewany horror, się robi z niego w trakcie trochę w stylu polańskiego, takich horrorów polańskiego, takiego osaczenia, zamknięcia. I tak, Także Mother lubi bardzo. No i teraz właśnie po tych pięciu latach wrócił filmem Wieloryb. No i nie będę ukrywał, że jest to po dobrej stronie Aronowskiego ten film jest, czyli jak dla mnie jest to dobry Aronowski. That's your opinion. I tak, tutaj spoiler podobał mi się, ale hmm, powiedz Marek, spoiler,
1: podobał ci się? Tak, dobry był, dobry był ten film. Dzięki, że słuchaliście nas. <głosy> Nie możemy za dużo powiedzieć, bo niewiele z was go jeszcze widziało, mimo, że jest w kinach od piątku, 17 lutego, więc mogę powiedzieć, że ten film tak tytułem wstępu, bo oczywiście jeszcze coś powiemy. I na pewno uzupełnimy to też na koniec nagrania, ale uważam, że film ogólnie był dobry. Dla mnie osobiście nie był aż tak e, rewolucyjny, ale to jest coś, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy. To o czym jest wieloryb? Opowiada o postaci, która ma na imię Charlie. <śmiech> Charlie. Charlie Batman. Chodzi o Charliego, którego gra Brendan Fraser. <śmiech> Nauczyciela Takiego chyba nauczyciela kreatywnego pisania. Waży on około chyba 300 kilo i nie za bardzo jest mobilny człowiek. Dostaje bardzo niebezpieczną diagnozę, która oznacza jedno dla niego i po usłyszeniu tej diagnozy postanawia pogodzić się z ludźmi, których zranił w przeszłości. Postanawia pogodzić się przede wszystkim z córką.
0: Chce się pogodzić z córką, ta, którą zostawił dawno temu i której nie wychowywał, bo jest po rozwodzie. I chce teraz nadrobić u schyłku swojego życia, chce nadrobić, chce, chce odpokutować te swoje błędy i, i właśnie naprawić relację z córką, co jest niemożliwe. I rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudne w odbiorze, no bo córka jest dla niego bardzo niemiła i córka, no niemiła to mało powiedziane nawet, po prostu go nie akceptuje i wyzywa go. No i nic dziwnego, że, że jej podejście jest, jakie jest, bo on się nagle pojawia się w jej życiu po tylu latach. No i jest to interesowne. Ona odbiera to jako coś interesownego z jego strony. I, i jest to wypełnione. Ten film jest właśnie wypełniony takimi trudnymi relacjami, trudnymi rozmowami między Charliem a osobami otaczającymi go. Niedużo jest tych osób, ale, ale są jedne są właśnie takie jak jego córka są mu bliskie jest tam też Liz grana przez Hong Chao ona się nim zajmuje ona jest jego opiekunką ale ma też z nim głębszą relację rodzinną można powiedzieć, że nie będziemy wchodzić w szczegóły ale... ale na pewno jest kimś bliższym dla niego niż tylko opiekunką, pielęgniarką no i też potrafi... ona umie porozmawiać z nim potrafi mu powiedzieć tak Twardo, ostro, tak żeby, żeby posłuchał czegoś, a jest Charlie bardzo trudnym człowiekiem, widać po nim, no i jest zamknięty w sobie i w swoim mieszkaniu. To, się, to jest taki film pandemiczny pod tym względem, że Charlie jest bohaterem, który siedzi w zamknięciu no, no wiadomo, że ze względu na swoją wagę ze względu na to, że się nie może ruszać, ale też przypomina to właśnie sytuację izolacji trochę, tak jak, jak przez którą przechodziliśmy wszyscy, no i ona ona próbuje jakoś go motywować, z tym, że jest to taka tough love z jej strony
1: tak, próbuje to, widać, że ma na niego sposób że może do niego dojść, ale też z drugiej strony jest dla niego wyrozumiała i Respektuje jego decyzje, które są szkodliwe bardzo dla niego.
0: Tak, jest bardzo trudnym człowiekiem i trudnym bohaterem, bo e, to, że jest grany przez Brendana Frasera, który ma właśnie ten wygląd i te oczy takiego szczeniaczka oczywiście pod tonami charakteryzacji i, i tego fatsu, tak to się nazywa no to te oczy jego Brennana Frasera są takie bardzo empatyczne bardzo takie pełne uczuć takich dobrych uczuć widać mimo, że robi złe rzeczy takie samo wręcz siebie to, to widać, że, że tam są jakieś głębsze uczucia i takie jest to wrażliwy człowiek widać po prostu który sobie nie radzi no, także jest to film który rozgrywa się w tym mieszkaniu. Jest cały film jak sztuka teatralna w jednym miejscu z kilkoma osobami oparte na dialogach. No i nic dziwnego, bo to jest właśnie, to była sztuka teatralna oryginalnie.
1: To właściwie bardzo widać, że w tym filmie jest budowa teatralna, sceny i akty są bardzo wyraźnie zaznaczone. Wszystko, co się dzieje w tym filmie, jest mocno oparte na relacjach i w tych relacjach w tych dialogach widzimy najwięcej, czasem nawet do tego stopnia te sceny są zbudowane teatralnie, że, że takie było moje odczucie, że, że czekałem aż zgaśnie ekran i ktoś będzie scenografię zmieniał na kółkach, bo bardzo, bardzo wyraźne to było, dało się to odczuć, ale samej sztuki nie widziałem oryginalnie, nie widziałem nigdzie... Dowiedziałem się dopiero, że to jest na podstawie sztuki, jak obejrzałem film.
0: No to jest ktoś, kto widział sztukę i jest to reżyser Darren Aronowski. Okej. Okay. I teraz go będziemy gościć. No i Aronowski zobaczył sztukę któregoś dnia, jeszcze to było lata, lata temu. I bardzo mu się spodobała. Bardzo się wczuł, wzruszył się, mówił, że płakał razem z widownią i stwierdził, że musi przenieść ten film na ekran kinowy, bo... Dzisiaj ludzie za rzadko płaczą w kinie. I on stwierdził, że to jest film, na którym ludzie będą płakać i na którym ludzie będą czuli emocje, tak jak on poczuł właśnie podczas tej sztuki. Autorem sztuki jest Samuel Hunter i jest ona inspirowana trochę jego życiem, bo on pracował jako, jako taki wykładowca na kursie kreatywnego pisania i, i podobną sytuację miał z tym, że, że był w depresji i był w takim dołku i nakazał swoim uczniom napisać coś szczerego. Dokładnie tak, jak mówi ten bohater Charlie w filmie i mówił, że, że opowiadał, że poprosił uczniów, żeby napisali mu coś szczerego i któryś uczeń napisał mu coś takiego, że go właśnie to bardzo bardzo dotknęło, ruszyło i pomyślał właśnie, że o tej relacji wtedy z kimś nieznajomym, która nagle przez jakieś jedno, jedno wypracowanie, zdanie, cokolwiek m, mogła połączyć ich w jakiś sposób. I, i z, tego się, z tego wzięła się pomysł na tą sztukę. Samuel Hunter jest dramatopisarzem, ma na koncie wiele sztuk. Ta jedna jest przeniesiona na ekran do tej pory, wieloryb, ale ma też na koncie scenariusz do serialu, który polecam fanom of-bitowej komedii czyli serial Baskets z Zakiem Galifanakisem w roli głównej film który był również tworzony, współtworzony przez Louisa CK, nie film tylko serial przepraszam bardzo zabawny, bardzo odjechany serial, który chyba dzisiaj już nie jest na streamingu, ale swojego czasu był na HBO bodajże Baskets jak będziecie mieli okazję zobaczcie no, także Samuel Hunter bardzo rozbieżne tutaj ma e, zainteresowania, bo tutaj ten film wieloryb i ta sztuka jest taką, takim wyciskającym łzy dramatem. A od tego czasu, kiedy Aronowski obejrzał tę sztukę, próbował 10 lat stworzyć, przenieść to na ekran, ale przez te 10 lat nie mógł tego zrobić, bo nie mógł znaleźć aktora do roli głównej. Tej po drodze były różne pomysły. Z Swojego czasu, zanim jeszcze Aronowski miał reżyserować, do filmu był przywiązany inny reżyser, czyli George Clooney. To miał być film Clooney'a swojego czasu i nie wyszło to, bo Clooney chciał nakręcić to z aktorem rzeczywistego rozmiaru on nie brał pod uwagę właśnie jakiejś charakteryzacji prostetyki, tylko chciał, chciał aktora no i wiadomo, że nie wyszło to, no bo nie mogli znaleźć kogoś takiego, więc nie zrezygnował później e, kandydatem był też Tom Ford reżyser Samotnego Człowieka z Colinem Fersem i reżyser Zwierząt Nocy e, i on też miał stworzyć to, a główną rolę miał zagrać nie kto inny jak James Corden
1: Ojejku, nie, 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 nie Hell no, man. To, samo, to
0: samo pomyślałem, w ogóle nie pasuje. Chodzi oczywiście o gospodarza talk show, Late Late Show with James Corden, którego pewnie bardziej znacie z Carpool Karaoke. Także ja wyobrażam sobie tą wersję, jako James Corden nagle w tym fatsoocie wstaje i zaczyna śpiewać podczas trwania podczas filmu. To, był, to byłby ten James Corden, ale no nie wiem jaki miał pomysł Tom Ford na to, na pewno my tego nie widzimy. Nie? Hmm. I wtedy właśnie Aronowski po jakimś czasie, po, podobno po 10 latach, natrafił przypadkiem w telewizji na zwiastun filmu Podróż do końca nocy, Journey to the End of the Night, w którym jedną z głównych ról gra właśnie Brendan Fraser, mniej znany film Frazera, film gdzieś jakiś brazylijski chyba film, w, której, w zwiastunie, którego właśnie Aronowski zobaczył Frazera i zobaczył w nim swojego bohatera, Charlie'ego. I tak się zaczęło. I dobrze, że znalazł jego, no bo w tym momencie nastąpił taki prawdziwy, jak to się dzisiaj
1: nazywa, Brenesans. Tak jest. Thank you for bringing this up, Michael. Brenesans. To jest pojęcie, które oznacza renesans i dotyczy Brendana Fraziera. To nie nazywa się Sans. Tylko? Czyli, ale no to może też chodzić o Brangelinę I don't think so Yeah, well
0: <laughs> That's old news No to może Brada Pita Bran... Nie, to, to nie, to był Branesans Bradesans tak? musiał być Bradesans, ale on, on ma zawsze swój renesans, Brad no Tak,
1: Ma zawsze sans Czcionkę <laughs> on ma czcionkę, Comic Sans Fajnie, że ten Branesans powstał, no nie? Że mamy, że mamy twórcę, który znalazł swojego aktora I mamy aktora, który Dopasował historię scenariusza do swojego życia. To jest taka odkupieńcza historia dla człowieka, który kiedyś dużo znaczył dla kina i potem zniknął i przeżył sporo piekła i potem wrócił. And now he's back with a brand new track i to jest właśnie Brendan Fraser.
0: Fraser ma obecnie bardzo wysokie szanse oscarowe. Jest nominowany w kategorii najlepszy aktor i jest na pierwszym miejscu według bookmacherów, czyli we wszystkich zakładach jest na pierwszym miejscu. Mm. Mm, tak i Mówi się bardzo o jego zwycięstwie w tej kategorii, no i nie dziwnego, bo jest to świetna rola, wielka rola, jak już się zwykło mówić o tym filmie. I jest to właśnie taki od, odkupieńczy, też rola, tak jak powiedziałeś, bo, bo on z tego idola lat 90 komediowego aktora, i później aktora, który zniknął i, i, i wrócił, pokazując swoją gamę emocji, swoich umiejętności aktorskich tym filmem, zasłużył właśnie na to odkupienie. A rola jest bardzo bardzo wymagająca, no bo on musiał nosić chyba 150 pięćdziesięciokilogramowy, czy tam nie wiem, stu, iluś tam kilogramowy e, ten kostium na sobie, bo wyobraźcie sobie, że on tak naprawdę nie wygląda, mimo że okay, trochę przytył, ale nie aż tak jak w tym filmie no to on ma na sobie bardzo dużo tego, tego filmowego, tej filmowej prostetyki. I jest to bardzo fizyczna, wymagająca dużo od niego. i Co jest, co bardzo pasuje, bo on tak naprawdę zawsze miał fizyczne role. Od George'a prosto z drzewa, właśnie przez Mumie. On zawsze był aktorem fizycznym, zresztą swojego czasu też uczył się pantomimy i, i to, że on tak grał w tych komediowych rolach, komediach i, i, i w mumiach na przykład, no to właśnie wychodziło z jego, z jego zamiłowania do... do do ról, gdzie fizyczność jest najważniejsza I właśnie wrócił tą rolą do tego, bo bardzo ważna jest jego relacja, nie wiem, z mieszkaniem, z meblami, z tym, z tym, co ma na sobie, z jego balkonikiem nawet właśnie, z tym jak wstaje, jak się rusza, to jest wszystko tutaj w tym filmie bardzo, bardzo ważne do stworzenia jego roli i, i oglądając to wszystko, to bardzo na to rusza.
1: Nie śpi całe miasto bardzo rusza na stop.
0: No i pracował właśnie nad tymi ruchami swojej postaci, nawet z instruktorem, instruktorką tańca, żeby opracować te ruchy, znikome ruchy jednak w tej roli, ale są tam ruchy, które były dla niego bardzo ważne. Podczas scen, kiedy musi chodzić w tym, w tym kostiumie, kiedy musi wstawać. No, były to sceny bardzo podkreślane w filmie jednak. Każdy ruch jego był pokazywany, zbliżany. No, nacisk był duży na właśnie ruchy jego w tym filmie. Ale swoją drogą przygotowywał się oczywiście z grupami wsparcia osób otyłych. Czyli no było to i dużo przygotowania, co, co widać, że mu się odpłaciło i zwróciło już, no bo te wszystkie nagrody, które dostaje. A propos otyłości, no to pojawiły się przy okazji tego filmu kontrowersje pewne dotyczące portretowania osób otyłych. Niektórzy mają problem z tym, jak Charlie jest przedstawiony w filmie. To, że on jest pokazany jako właśnie osoba, która się obżera, są ujęcia bardzo takie drastyczne tego obżerania, ale też jako osoba taka, która wywołuje jakiś żal, smutek to, że osoba otyła jest w ten sposób pokazywana reżyser bronił się przed tymi oskarżeniami, no ja też uważam, jestem po jego stronie tutaj, że, że jednak jest to postać, która jest bardzo kompletnie pokazana i postać taka realistycznie pokazana jako prawdziwa, więc nie było do tej pory w kinie osoby otyłej, która byłaby pokazana w ten sposób, raczej był to, były to osoby, które były żartem, nie wiem, grube i chudszy, czy były osoby, które nie wiem, miały swoją wagą podkreślić to, że są jakieś niebezpieczne, groźne czy złe Kingpin chociażby.
1: Tak, 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 tak. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tutaj otyłość nabiera innego wymiaru. No i Brendan Fraser jest pokazany jako wielowymiarowa postać i mamy dostęp do wielu informacji, dlaczego on jest taki, jaki jest. Więc te zarzuty są trochę jak to z kilkoma zarzutami na zachodzie bywa. Trochę... Za dobrze tam mają. Za dobrze mają. Dobrze im. <śmiech> kiedyś to proszkiem się zęby myło, a nie pastą do zębów. Kto to widział? Kiedyś to wszyscy byli chudzi, bo nie było co jeść. <śmiech> kiedyś, to, kiedyś to ubrania się nosiło po dziadku.
0: Kiedyś to ubrania po dziadku to się jadło, bo nie było co jeść. No ale na pewno ten film jest ważny dla Amerykanów. P powinien, powinien być ważny, no bo jednak w Stanach to otyłość to jest
1: duży problem. They're fat. <śmiech> To jest wypowiedź, na którą powinni się obrazić A nie na portretowanie Brendana Frazera jako otyłej osoby
0: Dobrze, że nas nie słuchają A nie, mamy kogoś ze Stanów Dobrze, że nie mamy nikogo w Chicago Nie, właśnie słuchają nas w Stanach Chicago Pozdrawiamy Chicago, bo, bo ktoś nas słucha tam Więc jeśli tego słuchacie Nie obrażajcie się na ten Nie, numer. nie róbcie tego ale, ale serio, powinien to być film, który ma duże znaczenie w Stanach No bo to jednak
1: They are fat They are. Yeah. Na mnie wrażenie jeszcze zrobiła Sadie Sink grająca Ellie, czyli córkę Brendana, Frazera, no i Samantha Morton grająca byłą żonę, czyli Mary. Kurczę, dobra była ta dynamika między nimi, taka ostra i realistyczna. Spoko, bardzo spoko, ale bardziej podobała mi się Sadie Sink, bo ona jest no, taką młodą aktorką i można powiedzieć, że się poważniejszych rolach dopiero pojawia od niedawna. Widać, że miała jakieś zasoby i wyniosła to na ekran i podobało mi się to właśnie, że, że tam są te zasoby, że je obserwujemy. Widać, że się rozwija na tym ekranie dziewczyna. Dobrze jej idzie.
0: Aktorka znana głównie do tej pory z, z serialu Stranger Things. Tak, z, Max. Z, z, tak, Max. Czyli no już, już, już jest duża właśnie. Tym serialem do, zrobiła dużą karierę, a tym filmem wielory pokazała, że ma też właśnie Duże umiejętności aktorskie, bo zagrała świetnie. Jak dla mnie dwiema największymi rolami tego filmu są jednak Brendan Fraser i Hong Chao jako Liz. Ona uważam, że dorównywała jemu w tych scenach wspólnych. No, była wielkim żywiołem, która momentalnie potrafiła zmienić się z tego właśnie żywiołu, z tej osoby, która ogarnia wszystko wokół do osoby, która nagle skupia się na jego na, na, na nim i na jego dramacie i potrafi w jakiś sposób pokazać mu emocje, empatię i, i chcieć mu pomóc no, była to też wielka rola mm, także to jest, to jest Sadie Singh swoją drogą naprawdę bardzo dobra, ale, ale jednak to Hong Chao i Brandon Fraser mają, mają ten film jak dla mnie no i zresztą oboje są nami namiewani do Oscara w tym roku swoją drogą Hong Chao dużo improwizowała na planie i reżyser opowiadał, że każde ujęcie z nią wyglądało inaczej. Że kiedy mówili akcja, to ona nagle coś dodawała innego, coś zmieniała, co, co podobało się ale domyślam się, że było takim nietypowym sposobem pracy na planie. Także mamy tu kilkoro bohaterów, każdy z tych bohaterów jest inny, każdy ma swoją dynamikę i, i każdy ma swój sposób rozmowy z Charlie, bo to jednak Charlie jest tym słońcem, wokół którego wszystko się kręci, on siedzi na tej kanapie na, na środku pokoju, co reżyser podkreśla, że naprawdę w żadnym mieszkaniu kanapa nie stałaby na środku pokoju, a tutaj ustawili ją na środku żeby właśnie podkreślić to, że wszystko się dzieje wokół niego, że on siedzi w centrum tego mieszkania i wokół niego kręcą się, wszyscy rozmawiają z nim tylko tak jak dosłownie słońce i planety powiedzieliśmy sporo o tym filmie, ale teraz nasze odczucia i emocje wchodzą w grę i czas na podsumowanko zauważyłeś, że wieloryb to jest jakby wiele ryb.
1: Tak, tak, że, że, ale że on jest taki duży jak wiele ryb.
0: Znaczy, chodziło mi ogólnie o słowo wieloryb, nie w kontekście filmu, że nazwa wieloryb tego ssaka, to jest jakby wiele ryb było, złożyło się w jedną tak. wielką rybę.
1: Może to jest po prostu wiele ryb? To są takie podwodne Ła ławice, tak? Ławice ryb. I ktoś to zauważył. Widziałeś kiedyś wieloryba? Nie, nie wiadomo, czy istnieją. Tylko Właściwie. media ci powiedzą, Właściwie. No, masz rację. No, masz rację tutaj. Nie widziałem,
0: więc nie wierzę w wieloryby. W jednorożce tak. Bo... Widziałem. Na, jest, jest
1: na tym.
0: Na Pieczkowskiej stoi.
1: Dokładnie. Nie widzieliśmy wieloryba stojącego na Pieczkowskiej.
0: Nie. Wszystko opieramy o to, co jest w łodzi, tylko <śmiech> tak. łódź równa się cały świat. <śmiech> tak. Tak, czyli nazwa Wieloryb już rozkminiliśmy, ale jeszcze a propos filmu, Wieloryb to jest takie trochę burn w stronę bohatera, nie?
1: <grywanie> Zobacz jaki z niego Wieloryb. Trochę tak, trochę tak. Aronowski zakrywa się kinem artystycznym, ale jak jest sam w pokoju z żoną, to mówi ty, przeszła ta nazwa. Czaisz to? I was laughing my ass off. A oni to zaakceptowali, jeszcze ha, owacje nastojąco dostaliśmy. Sześć minut, zawać to? Tego już nie zmyślisz, to jest, życie pisze najlepsze scenariusze, zawsze ci mówiłem. Film Wieloryb. Historia odkupienia i zaglądania głęboko i bez litości w siebie. Studium poczucia winy, introspekcja na sterydach. Całość filmu skupia się na, na pewnej traumie, też powiedziałbym, na nieuleczonym obszarze ze świata głównego bohatera na relacjach, w których właśnie te problemy wychodzą i tam je zauważamy. Aronowski według mnie po raz kolejny pokazuje, że umie z aktorów wyciągać ten rdzeń, to, to, to mięso i Brendan Fraser jest tego najlepszym przykładem, mimo tego make-upu i tego tej całej charakteryzacji, która była ogromna, udaje mu się wydobyć postać, a może właśnie dzięki niej. I taką postać, którą kochamy i której nam jest żal. I to wyglądało trochę tak, jakby Brendan zdawał sobie sprawę z ciężaru, jaki ta postać nosi i udźwignął cały ten ciężar z klasą. Czy na Oscara... A, no nie wiem, może jednak nie wiem, czy akurat na Oscara, ale jest to idealny pretendent, do wpisuje się w politykę rozdawania Oscarów. No i ma super historię taką właśnie odkupieńczą. Pojawia się po wielu latach, przeszedł dużo. Muzyka bardzo mi się podobała, uważam, że jest świetna. Jak jej słucham, to mam wrażenie, że jestem obok jakiegoś ogromnego płetwala błękitnego. Czuję ogromny szacunek, jest monumentalnie i epicko. Za to odpowiada Rob Simonsen. Też działał w takich filmach jak Ugotowany, 500 dni miłości, czy Cudowne tu i teraz. Jeśli nie będziecie płakać przez to, co się dzieje na ekranie, to będziecie płakać po wciśnięciu guzika play przez twórców, bo muzyka naprawdę robi ogromne wrażenie. To, co jest wyjątkowe w tym filmie, to struktura. Scenariusz jest oparty na sztuce. Widać bardzo, że film um, odwzorowuje realia teatralne. Mamy wyraźne podziały, mimo, że nie są podpisywane, to da się odczuć kiedy przechodzimy z jednego momentu do drugiego, z jednego aktu do drugiego widzimy, że film i ta historia jest opowiadana głównie poprzez dialogi między postaciami, czyli to co się tam wydarzy tego się dowiadujemy scenografia jest raczej statyczna bit bardzo przypomina ten teatralny, nawet przy tych scenach, czy to czarliego introspekcji większej czy jego odwiedzania innych pomieszczeń, widać ten monolog na twarzy który, który chce wypowiedzieć, nie zawsze wypowiada, a jak już wchodzi w dialog, to widać jak te postaci i ich rozwój nabiera tempa. Ogólnie mam problem z tym filmem, bo sporo osób mówi, że płakało na nim. Ja jak siedziałem na seansie podczas festiwalu we Wrocławiu um, i w jednej ze scen była tak podświetlona widownia, można powiedzieć, bo był taki jasny ekran, to słyszałem chlipanko, widziałem chlipanko, ale ja nie miałem chlipanka i intelektualnie rozumiałem, że to jest głębokie czućko na poważnie, e, ale do mnie to czućko nie trafiło, bo wydawało mi się to trochę pretensjonalne, troszeczkę. Nie wszystko miało dla mnie też e, jakby związek między tym, co się działo na ekranie. Uważam, że kilka wątków mogło być trochę niedoprowadzonych do końca, to jest tylko moje odczucie, ale był ten był ten feeling Aronowskiego czyli sporo emocji sporo trudnych emocji, sporo konfrontacji film zostawia ludzi sponiewieranych i powstaje taka chęć pójścia na terapię, tak, takie miałem odczucia jak patrzyłem na, na, na ten film, a zwłaszcza na końcowe sceny. Ode mnie idzie 7 na 10 uważam, że film to był dobry, dobry bo nie trzepnął mną jakoś mocno i bardzo przebijała się ta teatralna stylistyka co mi osobiście troszeczkę przeszkadzało w odbiorze tego konkretnego utworu. 7 na 10 uważam, że Brendan był rewelacyjny, był świetny, trafił na swoją rolę. Miał medium, przez które mógł przepuścić wszystkie swoje, nawet personalne przeżycia, traumy, trudniejsze chwile i wydobył to na ekranie. Słychać to w scenach, gdy załamuje mu się głos, widać jaką ciężką podróż emocjonalną odbywa. Według mnie jest on tym słońcem, tym właśnie wokół którego i tak jak powiedziałeś wszystko się dzieje fizycznie na planie i w scenariuszu też wszystko się dzieje, to on to wszystko prowadzi i to było bardzo widać i ogromny szacunek mam dla niego i mam nadzieję, że to nie jest koniec, że to nie była gwiazda, która jasno zabłyszczała tak nagle i zaraz się wypali, tylko że to światło będzie utrzymane przez lata jeszcze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Woo! Wieloryb, jak już powiedzieliśmy, można odczytywać jako trochę nawiązanie do bohatera głównego i do jego tuszy, ale, ale, albo wieloryb, ale ważną rolę w filmie gra też Moby Dick, czyli powieść Hermana Melvilla, e o której wypracowanie czytane jest kilkukrotnie w filmie, przytaczane i, i ma wielkie znaczenie dla Charlie'ego. I ten wieloryb przytaczany w tym wypracowaniu jest dla filmu też czymś więcej, jest takim symbolem, metaforą. A film jest teatralny, metaforyczny, ale można go oczywiście czytać jako tak dosłownie. Darren Aronowski wrócił ze swoimi obsesjami, motywami, które lubi i, do który, i o których opowiada zawsze w swoim kinie. Jest to też tutaj m.in. uzależnienie jakiegoś rodzaju, jest wina i odkupienie. No i jest to też w formie jakiejś przypowieści. Jego poprzednie przypowieści były bardziej trudne w odbiorze, tak jak Matka chociażby. Wieloryb jest dużo łatwiejszy w odbiorze. Nie ma tutaj dziwności, jest taki bardziej wprost, bardziej... Yy angażujący widzów prostymi środkami. No i ci widzowie już dopisują. Swoją drogą ten film jest bardzo wyczekiwany w Polsce i tego się nie spodziewałem. Na przykład na Filmwebie jest ten ranking, ranking najbardziej wyczekiwanych filmów i wieloryb jest tam na pierwszym miejscu jako najbardziej wyczekiwana premiera z liczbą 23 tysięcy użytkowników, którzy czekają na niego i nawet przebija takie filmy jak Indiana Jones nowy czy Oppenheimer bardzo mnie to zdziwiło, bardzo mnie to zaskoczyło. Pozytywnie oczywiście, no bo jest to jednak film artystyczny, który ludzie chcą oglądać. Film zarobił do tej pory 20 milionów dolarów, na budżecie 3 milionów, więc można powiedzieć, że trochę zmienił pas filmów artystycznych w kinach, zwłaszcza amerykańskich, po pandemii. Po pandemii jednak ludzie oglądający kino artystyczne zostawali w domu, oglądali je w domu, a tutaj film przyciąga. Jest to właśnie na jest to na pewno bardzo duża zasługa Brendana Frazera i tego renesansu. Te, te, tego, jak się mówi o tej roli i o nim w kontekście tego filmu. No ale jest to też film, który na pewno nie pozostawia obojętnym. Film, który... Um, któremu daleko od widowiska, ale film, który wywołuje duże emocje i, i może się podobać, może się nie podobać. Um, tutaj już w przeciwieństwie do poprzednich filmów Arnowskiego, nie jest to film, który może drażnić formą czy może, może się nie podobać dlatego, że jest zbyt dziwny, tylko może się nie podobać dlatego, że może być zbyt szczery, zbyt tak e, na wierzchu ma swoje emocje. Ktoś może uznać to na przykład za kiczowate albo za pretensjonalne.
1: Bro. That was second
0: Tak Marek, to do ciebie. Mnie nie pozostawił obojętnym, mnie bardzo wzruszył ten film, bardzo zadziałał mi na emocje i bardzo mi się podobał. Wieloryb to szlachetna, emocjonalna historia, bardzo dobry materiał, który w innych rękach mógłby być czymś w rodzaju telenoweli wyciskacza łez. i tu jest momentami blisko, ale jednak Ronowski jako ten reżyser z wyczuciem potrafi ten teatr emocji pokazać bardzo bardzo ludzko i bardzo tak e, empatycznie. I empatia jest tu słowem kluczem, bo to jest film o empatii, film o ludzkich relacjach. E, jak to Aronowski o, określa ten film? Mały film z dużym sercem. I te wszystkie słowa właśnie, one trochę są takie, mogą się wydawać takie pretensjonalne, tak jak właśnie ten film, e, ale ta szczerość jest na pewno misją bohatera misją Czarniego, który chce wydobyć szczerość ze wszystkich ludzi wokół siebie i przestaje się wstydzić swoje szczerości którą inni rzeczywiście mogą wyśmiewać, tak jak jego tuszę. I ostatnia scena filmu jest trafnym dopełnieniem tego wszystkiego, bo ta scena, tutaj bez spoilerów oczywiście, ale zawiera taki zabieg, który może wydawać się dla kogoś właśnie takim zbyt dosłownym zabiegiem już jako zakończenie tego filmu, ale mnie to właśnie bardzo, bardzo dopełniło i bardzo się podobało i naprawdę mi to wzruszyło jako takie... Bardzo straightforward, bardzo, ludzka, bardzo ludzkie um, doznanie pełne emocji i empatii. No i też jest to na pewno film dla tych, którzy lubią teatr na ekranie, czyli film którzy, dla tych, którzy docenią y, subtelne ruchy kamery. Tutaj y, za zdjęcia odpowiada Matthew Libatik, stały operator y, Aronowskiego i też jego kolega, y, który ko towarzyszy mu już od filmu PI no i wieloryb ma też swój rytm, ma też swój język te labiryntowe ustawienia scenografii, które można docenić jest to film, gdzie czytanie wiersza jest wielkim twistem więc no nie jest to widowiskowe kino i film, w którym bardziej obserwujemy zmiany reakcji na twarzach aktorów no i dialogi, które są tutaj bardzo dobre i bardzo ważne język, jakim one są mówione też jest bardzo dopracowany. No i nie ukrywając największymi zaletami tego filmu są właśnie te role. Rola Hong Chao i przede wszystkim Brendan Fraser, który został obsadzony przez Aronowskiego właśnie takim, w takim ruchu jak trochę przy Zapaśniku. Mickey Rourke zyskał drugie życie. Tak teraz Brendan Fraser jest jak taki dawno niewidziany bliski członek rodziny, który dostaje drugą szansę na ekranie i jest to szansa jedna na milion, no bo tak naprawdę nie wiem, czy będzie miał drugą taką rolę w swojej karierze, bo w tym, w tym filmie mógł przefiltrować swoje wszystkie doznania z wielu, wielu lat i dlatego ta rola wyszła tak dobrze. Trzymam za niego kciuki i chcę go oglądać więcej, jednak jak to Aronowski powiedział o Fraserze once a movie star, always a movie star. Kiedy raz jesteś gwiazdą, zawsze jesteś gwiazdą. Tak uważa Darren Aronowski. Także film jest wyczekiwany i myślę, że będzie też oglądany bardzo chętnie i ludzie odczują te emocje, które film niesie. I ja na pewno odczułem ode mnie 8 na 10. Film, który przypomina o empatii i zrozumieniu, który jest myślę w dzisiejszych czasach tym ważniejsze, bo niektórzy mogli zapomnieć o tym po długim okresie izolacji, chociażby w domach po pandemii, więc jest to ważne przesłanie.
1: Czy jest ta empatia? Kurczę, była tutaj dopiero? O, tu, a nie, telefon. Kurczę, wiem, wiem, że gdzieś była, bo pamiętam. Przypomnij sobie, gdzie ją
0: ostatnio widziałeś.
1: Empatia, empatia,
0: kurczę. Patrzyłeś w kieszeniach?
1: Tak, tak, sprawdzałem kieszenie, sprawdzałem kurtkę. Nawet na kąpie sprawdzałem, wiesz, w folderach, ale nie mogę, nie mogę
0: znaleźć. Wiesz, co możesz zrobić? Możesz obejrzeć film Wieloryb, który jest dostępny teraz w kinach. Wow!
1: totalnie zgadzam się z tobą, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Michał. Bardzo ładne dostarczenie. Beautiful execution. Empatia to coś, czego brakuje na tym świecie. I Brendan pokazując tą empatię w filmie. To było piękne,
0: to było piękne. No można, można popłakać. Dużo ludzi płakało i będzie płakać na tym filmie. To jest tak jak w, ostatnio jest kilka takich filmów do płaczu. Jest wieloryb, jest film Blisko, który też wchodzi zaraz do kin, na którym można popakać. Także jeśli lubicie płakać w kinie, to będziecie mieli co robić.
1: Michał, ja nabrałem empatii po tym, co ty powiedziałeś, po tym, jakie podsumowanko zaserwowałeś. I na fali tej empatii i tego czućka chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję, że nas słuchacie. I że z nami jesteście, i że na dzisiaj kończymy, ale niedługo wrócimy.
0: Dzięki, że z nami jesteście, że nas słuchacie i pamiętajcie, że jesteśmy w mediach społecznościowych jako totalny brak kultury. Zostawcie nam saba, lajka, cokolwiek możecie zostawić, pieniądze też mogą być. I zapraszamy do kolejnych naszych odcinków, a także do poprzednich naszych odcinków, jeśli jeszcze nie słyszeliście. Jest tam kilka dobrych, na tych 60 znajdzie się z Mówili do was jak zawsze Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.